0: Hallo Antje, hallo Ute. Willkommen zum Podcast Frauen fühlen besser, der Wahrnehmungspodcast. Heute sprechen wir hier im Karl Auer Verlag in Heidelberg mit Cora
1: Malik. Cora Malik ist die Geschäftsführerin des soziokulturellen Zentrums Karlstorbahnhof in Heidelberg. Cora Malik und ihr Team haben ein super Konzept und auch entsprechende Programme dazu entwickelt und wir beide haben da ganz verschiedene Anknüpfungspunkte.
0: Wir freuen uns auf das Gespräch. Ja.
1: Ja, schönen guten Morgen, Cora Malik. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei unserem Podcast Frauen führen besser mitzuwirken. Du bist heute hier als Geschäftsführerin des soziokulturellen Zentrums Karlstor Bahnhof und da möchte ich gleich mal mit der ersten Frage einsteigen, was ist ein soziokulturelles Zentrum oder wie fühlst du den Begriff mit Inhalt?
2: Für uns als Kasselbahnhof ist es ein soziokulturelles Zentrum, ein Ort, an dem Kultur, soziale Dimensionen und auch gesellschaftspolitische Dimensionen ähm, zusammenfinden. Und das ist äh, letztlich äh, ist es ein Format, das in den 70ern entstanden ist und sich bis heute trägt, bis auch ab, abseits der sogenannten Hochkultur einfach nochmal ein anderes Format, Kultur direkter mit Menschen ähm, und Themen in Kontakt zu bringen.
1: Das heißt, ähm, da geht es auch um Wahrnehmbarkeit von Menschen oder von Gruppierungen, wenn du das abgrenzt von Hochkultur, die ansonsten womöglich nicht wahrgenommen werden?
2: Genau, unbedingt. Also Es geht ähm, gerade bei unserer Arbeit immer darum, dass wir auf der Suche sind nach neuen Perspektiven und neuen Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten können und die bei uns ein Kulturprogramm machen oder mit denen wir gemeinsam ein Kulturprogramm entwickeln, weil wir einfach ein Haus sind, das eine gewisse Größe erreicht hat und auch ähm, eine gewisse Sichtbarkeit erreicht hat. Und uns eben wichtig ist, diese Sichtbarkeit auch mit anderen Gruppen, die vielleicht noch kleiner sind oder nicht diese Stimme haben, ähm, teilen zu können.
0: Ja, jetzt das Ganze findet ja in Heidelberg statt. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und jetzt ist ja die Frage, äh, gelingt es, also gelingt es in einer Stadt wie Heidelberg, wo es ja, was ja ein witziger Begriff ist, Hochkultur, wo es ja viel äh, so, so klassische Kultur, sage ich jetzt mal, gibt. Gelingt das ist definitiv
2: der schönere Begriff, danke.
0: <lacht> gelingt es denn, oder wie gelingt es, also ich bin sicher, es gelingt, aber wie, wie gelingt es euch?
2: Naja, ich glaube, ähm, ein Ansatz ist, dass man sehr, sehr viel sprechen muss und dass man sehr viel gemeinsam entwickeln muss mit äh, Gruppen, die Interesse haben, Kulturarbeit zu machen. Aber der Karlsruhe steht ja nicht nur für diesen sozi soziokulturellen Charakter, sondern eben auch über. Es gibt auch, wir haben auch kur kuratierte Programmteile im Haus. Und ich glaube, dass wir genau dieses beides haben, dass wir auf der einen Seite irgendwie das Internationale, das, das, das Regionale zu uns ins Haus holen, auf sehr professionalisierter Ebene, aber dann auch mit ähm, kleineren und ähm, Vereinen auf längere Sicht auch zusammenarbeiten, um gemeinsame Kulturprogramme zu gestalten, ist so ein bisschen diese Stärke daran, dass es eben beides nebeneinander existieren kann. Also dieses hochprofessionalisierte in einem Veranstaltungshaus, jetzt noch viel, viel mehr in dem neuen Haus, ja, mit dieser neuen Dimension der doppelten Kapazität, mit der technischen Ausstattung, die wir haben und dennoch weiter ganz intensiv im Gespräch zu bleiben und zu gucken, was in Heidelberg und überhaupt überall auf der Welt passiert, welche strömungen es gibt welche kulturellen strömungen es gibt welche perspektiven noch nicht ähm, an sichtbarkeit haben und mit den gruppen die da auch aus der zivilgesellschaft aktiv sind ins gespräch zu gehen und programme zu entwickeln ja.
0: es ist ja so wenn man jetzt in Heidelberger theater geht oder so oder auf diese äh, anderen äh, festivals dann sieht man so ein bestimmtes publikum das ist oft sehr homogen weiß, äh, mittelalt bis älter. Und wenn man in den Karlsruher Bahnhof geht, aus meiner Wahrnehmung sieht man so ganz anderes Publikum. Ähm, ist das sowas, äh, wie, wie schafft ihr das, so ähm, andere äh, Kreise anzusprechen? Und seid ihr, gleich vielleicht nächste Frage, seid ihr da wirklich so inklusiv, wie, wie ihr euch das wünscht? Oder gibt es da noch äh, Bereiche, wo ihr nicht
2: andockt? Zwei komplizierte Fragen, ja. <lacht> mit der letzten <lacht> Also auf keinen Fall sind wir äh, absolut inklusiv. Ich glaube, das ist ja auch unsere, unser Anspruch, dass wir eben auch mit einer großen Offenheit sagen, dass wir, dass wir noch nicht perfekt sind, dass wir noch nicht alles abbilden, was wir abbilden möchten und welche Perspektiven es gibt. Und das ist ja der, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen und genau identifizieren, wo haben wir noch Probleme, wo, gibt, wo ist die Barrierefreiheit in, in allen möglichen, also jetzt baulich gesehen, inhaltlich gesehen, aber natürlich auch in Klassenfragen gesehen, wo, wo wir einfach noch nicht gut genug sind und das Publikum noch nicht ausreichend ansprechen. Das ist was, was unser Antrieb eigentlich ist, immer wieder zu identifizieren, was, was ist noch nicht abgebildet. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, so wie du es gerade beschrieben hast, schon auch sehr, sehr stolz, dass wir dieses Publikum haben. Das ist auch ein, ein Merkmal eines soziokulturellen Zentrums, dass wir sehr stark generationsübergreifend arbeiten. Das heißt, von, von Kinderprogrammen bis Seniorenprogrammen. Alles diese ganze Bandbreite. Und es richtet sich daran, denke ich, wann das Publikum kommt. Das Publikum kommt, wenn es sich sieht, wenn es sich angesprochen fühlt. Das heißt, wenn bei uns natürlich ähm, jetzt zum Beispiel das Queer-Festival ähm, stattfindet in, im Mai, ist es ganz klar, dass sich die queere Community, die wird da mitgenommen, die gestalten das Programm teilweise mit, ähm, dass, dass sie sich stärker angesprochen werden, als wenn man von oben herab das Programm kuratiert, nur und keine Mitsprache äh, ähm, ähm, erlaubt sondern es geht ganz viel um Fragen und äh, Communities auch gleich direkt in den Anfangsprozessen mitzunehmen. Ja, und das, das sehen wir nicht nur im queer -Bereich. jetzt hatten wir vor zwei Wochen das Afro-Festival bei uns zu Gast. Und das ist auch so, das ist wunderschön zu sehen, dass, ich, dass wir diesen Moment zurücktreten können aus unserer professionalisierten veranstaltungskulturmanagement ebene und sagen, nee, das ist jetzt euer Raum, den könnt ihr jetzt haben, macht. Ja? Wir sind der Support praktisch nur. Ja? Genau.
0: Es ist es ja so, dass äh, vielleicht dann noch eine Frage dazu, ne, dass ja in diesem ganzen hochsubventionierten subventionierten Bereich äh, wahrscheinlich kriegen ja diese Opern Sitzplätze nochmal mehr Subventionen als ein Karlstorbahn äh, Sitzplatz oder oder, oder äh, Platz, ähm, dass die ja immer auf Bekanntes zurückgreifen. Ne? Da passiert ja wenig Neues. Also, das heißt, also man spielt, Sie geben sich
2: alle sehr Mühe gerade, ja.
0: Ja, aber im <lacht> Wesentlichen spielt man die Sachen von 17. Jahrhundert bis 1920, stopp. Ja. Also, ähm, wie, wie, wie und, und dann hat man ja auch das Gefühl, da gibt es ja ein großes Publikum dafür. Ne? Also, ich höre halt die Zauberflöte und dann bitte auch nochmal so, wie Mozart sie gemeint hat. Also, wie, ähm, wie, wie und du oder ihr habt ja im Karlsdorf-Bahnhof viele Sachen, die einfach neu sind, wo ich nicht wo ich vielleicht nicht dran andocken kann, die ich nicht schon zehnmal gehört habe. Also, wie, was macht ihr, um, jetzt hast du gerade das Querpfiff, Festival genannt und dieses andere Festival, andere Co Communities, wie, ne, da, da reinzukriegen.
2: Rein ich, ich glaube, da ist schon dieses, ähm, dieses Reinkriegen ist schon das Problem. Wir müssen als äh, ähm, KulturmacherInnen im Gespräch sein mit dem, was oh. außenrum passiert. Ja? Also welche, welche Gruppen sich zusammentun, welche gesellschaftlichen Debatten es gerade gibt. Ja? Also, das ist unsere Aufgabe, da im Gespräch zu sein. und ich bin ich bin immer so ein bisschen früher ich komme ja auch aus dem Kulturmanagement diesem BWL-Bereich da gab es dann immer diesen Begriff Audience Development das heißt man muss jetzt irgendwie versuchen seine Zielgruppen nee 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 also für mich ist das, und das ist ja auch die, die große also die große Chance in Karlsruhe bahnhof dass wir das jetzt so nicht angehen müssen sondern dass wir wirklich also wir wollen mit Menschen und Gruppen zusammenarbeiten ja, und deren Wünsche und Themen auch auf die Bühne bringen das ist so ein bisschen eine, auch eine andere Herangehensweise und da ist es natürlich so, dass wir uns eher im Jetzt, in der Jetzt-Kultur bewegen und ähm, das spricht natürlich automatisch auch ein anderes Publikum wieder an. Das hatten wir vorhin auch schon. Wenn wir natürlich ähm, äh, jetzt irgendwie Popmusik oder Hip-Hop oder sonstige Sachen tun, ähm, ist es eine andere Ansprache, als wenn wir ähm, die Zauberflöte ähm, zum millionsten Mal auf die Bühne mhm. bringen.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, wie habt ihr es geschafft, also ganz pragmatisch den den Status, den kulturellen Status Quo, den Ute gerade auch angesprochen hat, der auch immer wieder, der ist ja nicht einfach da, sondern der wird immer wieder aktiv hergestellt, dem was entgegenzusetzen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach anders?
2: Ja, das ist echt ein soziokulturelles Zentrum ist mit dieser Idee geboren. Irgendwie, das ist, das, glaube ich, der Ausgangspunkt. Ein Theater ist mit einer anderen Idee geboren worden. Und ähm, uns ist das, äh, diese, diese in, in der Realität zu arbeiten, ist uns einfach total wichtig. Und die Realitäten ändern sich einfach auch von Jahr zu Jahr. Und äh, darauf reagieren zu können, halt auch viel agiler reagieren zu können mit unserem Programm, das ist, so ein, das ist ein Anspruch. Und wir müssen auch, ich glaube, das ist so ein bisschen auch was, wir müssen auch viel Geld verdienen. Also das nochmal zu der Finanzierung, was du vorhin gesagt hattest. Wir Theater sind, haben eine ganz andere oder auch Museen eine ganz andere Finanzstruktur als wir. Wir müssen 50 bis 60 Prozent Eigenanteil einbringen. Wir kriegen vom Land und der Kommune Geld und dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber das, das, das reicht nicht mehr annähernd dazu, diesen kompletten Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir machen Sachen, mit denen wir ein klein bisschen Geld verdienen, um dann andere Sachen aus, mit kleineren Themen machen zu können oder auch ganz viel Projektförderung, ähm, die wir zu gezielt gemeinsam auch mit anderen Partner, mit Kooperationspartnern, um Projekte zu realisieren und dann stattfinden zu lassen, das ist, wir haben, das ist eine ganz andere Ausgangssituation, die wir haben. Ich finde es nicht gut, wenn man die gegeneinander ausspielt, aber ich glaube, ähm, man muss sie sich vergegenwärtigen, also wieder die Realitäten mhm. sichtbar machen, ne? das, das ist unsere Realität, dass wir auch angewiesen sind auf Projektförderung, Stiftungsgelder und Spenden, um unser Programm zu realisieren. Ja? Deswegen ist dieser Ausgangspunkt, wie haben wir das geschafft? Wir sind so. Das ist, wir, wir haben nicht so diesen manche müssen sich jetzt stark verändern. Deswegen geht es auch so langsam, glaube ich. Wenn man aber schon immer so eine mm. Grundhaltung hat das immer des immerwährenden Veränderns, ist, hat man es ein bisschen leichter in der Welt, glaube ich, gerade jetzt.
1: In naja, ein interessanter. Satz, wenn man sich als in der Veränderung begreift, dann ja. hat man es ein bisschen leichter. Ich würde gerne noch mal auf, auf deine Rolle und auf die des Teams dabei zurückkommen. Also ich habe in einem der Zeitungsartikel über eure Arbeit den Begriff Diskriminierungssensible Kulturarbeit gelesen. Das heißt auch, dass ihr als Veranstalter: Ihnen als Team da auch sensibel sein müsst? Schult ihr euch da oder reflektiert ihr regelmäßig? Sprechen wir alle Zielgruppen an? Also wie, wie stellt ihr so die Verbindung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit her in eurer eigenen Wahrnehmung?
2: Was du ansprichst, ist ein Prozess, den wir vor anderthalb Jahren begonnen haben, weil praktisch der Umzug war der perfekte Zeitpunkt dafür, sich nochmal anzuschauen, wie arbeiten wir eigentlich? und denken wir wirklich alle mit, also auch nochmal, das ist nämlich, hatten wir es ja vorhin auch schon, das ist, wir haben keinen Status erreicht, an dem wir bleiben wollen, sondern das geht ja immer weiter und weiter und das ist für manche unbequem, für uns angenehm und dieses diskriminierungskritisches Arbeiten oder sensibles Arbeiten bedeutet auch, dass man sich darauf einstellt, wie das Gegenüber wahrgenommen werden will oder wie man zusammenarbeiten kann und, und ähm, den Prozess haben wir mit dem äh, Forum der Kulturen in Stuttgart gemacht weil ähm, das hat einfach perfekt gepasst zu diesem Umzugsmodus und dem Anschauen und wir haben ähm, die Programmstruktur angeguckt gemeinsam in Workshops wir haben ähm, auch gerade wir haben einen großen ähm, Clubkultur ist ja bei uns auch ein großes Thema und das sind natürlich auch Felder, in denen es immer wieder zu Diskriminierungen kommt. Da haben wir unser Personal noch stärker geschult. Ich habe ähm, auch einige Leitungscoachings bekommen, wie, man, wie wir es halt hinbekommen, dass wir gezielter an die Strukturen wollen. Und ich glaube, das ist das, was also ich jetzt als Person auch und als Leitungsfunktion mitnehme, dass es wirklich nicht darum geht, nur einfach zu sagen, wir wollen so zu sein, sondern wir müssen an die Strukturen, wir müssen überlegen. Wie kriegen wir unser Team diverser, wie kriegen wir Programme, Wie kriegen wir die Kommunikation sensibler hin, an der Tür, im Team, nach außen mit dem Publikum. Das, es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir, wir, wir wollen kein Rassist oder wir wollen kein Sexist sein, sondern dafür muss es mehr sein und da kann jeder auch im Team sein, kann seinen Beitrag dazu leisten.
1: Okay, also es reicht euch nicht, euch so zu nennen, ein Label vor euch herzutragen, sondern du sagst, dass es immer... Ähm ein Abbild von Strukturen oder wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir auch an die Strukturen ran,
2: genau.
1: um, ja. weil da wird sichtbar, ob ja. das Label gelebt ja. wird oder nicht.
2: Und es ist auch ein Prozess, auch da können wir, kriegen wir nicht irgendwann äh, irgendwie einen ähm, Pokal für irgendwas, ja. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess. Also es ist auch anstrengend, wenn man natürlich Debatten führt und ähm, es sind unterschiedliche Meinungen innerhalb des Teams und wie, wie offen ist man wirklich? Das ist keine Frage, die man das muss man sich an jedem Clubabend wiederstellen, warum hat man was gemacht oder an, bei jedem Konzert, wo, wo man was nicht beachtet hat. Ja? Also das ist, ja, ist immer das ist eine sehr, wie soll man sagen, es ist so eine ähm, ähm, ist so ein bisschen so eine, so eine Grundhaltung, glaube ich, auch, mit der wir sehr transparent auch miteinander umgehen, auch innerhalb des Teams, dass wir die Dinge ansprechen dass man die Dinge nicht wegschiebt und im Arbeitsalltag irgendwie sagt, ja, das ist jetzt passiert, sondern dass man sie halt aufarbeitet, dass man mit den Menschen spricht, die daran beteiligt waren. Und was brauchen sie, damit solche Vorfälle unter Umständen nicht mehr passieren können? Ja.
0: Du hast halt ja öfter, oder der Begriff, der damit zusammenhängt, ist ja auch so Barrierefreiheit. Mhm. Das bezieht sich ja nicht nur auf bauliche Maßnahmen, mhm sondern ja auch im übertragenen Sinn auf, dass es keine Barrieren gibt, den Ort aufzusuchen oder zu der Veranstaltung zu kommen. Wo siehst du denn so die größten Herausforderungen, also in der Stadt wie Heidelberg mit, mit der speziellen Struktur, viele Studierende, ähm, viele AkademikerInnen, also so, das ist die Struktur, die ich so wahrnehme, ähm, sehr, sehr umgrenzte Stadtteile, in denen... Äh, in denen andere soziale, ähm, also andere Wirklichkeiten vorherrschen. Also wo, wo siehst du denn so die, die äh, größten Barrieren, so, die ihr noch auch habt?
2: Also da ist es, denke ich, schon auch, ähm, das Geld ist eine Barriere. Das heißt, ähm, da ist man dann natürlich, also wer kann sich leisten, auf ein Konzert zu gehen? Das ähm, ist auch was, mit was wir uns jetzt nochmal mal in diesem und im nächsten Jahr ähm, vermehrt beschäftigen werden, weil ich finde, da haben wir noch nicht das richtige System. Also da gibt es auch, das sind natürlich auch, sind auch ähm, Ticketsysteme, ne? we'll pay what you want oder wie macht man es denn. Und man muss aber gleichzeitig seinen Kulturbetrieb noch gegenfinanzieren. Und gibt es eigentlich mal einen Punkt, an dem man sagt, okay, wenn ihr wirklich teilhabe wollt, dann müssen wir da auf Eintrittspreise verzichten, wir, wie kriegen wir das gegenfinanziert? Also diese dieser, dieser ich glaube, dass dieser Punkt des Klassismus im Kulturbetrieb noch total unterbelichtet ist. Ja, also die Frage, wer hat denn die sozioökonomischen Fähigkeiten wirklich am Kulturleben teilzunehmen? Wer und, wen und wie erreichen wir diese Menschen überhaupt? Also das ist ja jetzt gerade, wir haben uns auch beschäftigen uns viel mit Diversität und so, da gehen wir auch die Schritte und das ist auch, da merkt man schon auch eine stetige Verbesserung, gerade ja auch in unserem Programm und auch in unserem Personal. Aber diese, diese Frage des Geldes ist so ein bisschen, die mich ganz persönlich noch umtreibt, wie schaffen wir das? Ja, also wie auch wieder die Frage, wie, wie erreichen wir die Menschen und wie können die Menschen auch mitgestalten? Ist ja bei uns also auch die Teilhabe immer ein großes Thema, wie geht es zur Mitgestaltung? Was wir jetzt gerade, durch die, du hast es angesprochen, das Haus ist ja baulich sehr barrierefrei und es ist total toll zu sehen, dass allein in den ersten Wochen so viele Menschen im Rollstuhl bei uns zu Gast waren, wie ich glaube die letzten fünf Jahre im karlsruhe wahnhof nicht mehr. Ja? Weil natürlich der alte bahnhof sehr behäbig und un also kompliziert war und einfach wahnsinnige Barrieren auch da waren und es unbequem war. Und das ist, da, es ist so schön, wenn sich die Dinge manchmal so auflösen, weil oft gibt's, hört man dann auch so, ja, das ist, den Bedarf gibt es ja gar nicht. Nee, äh, den Bedarf gibt es sehr wohl. Ja? Mhm. Also, es war schon nach dem ersten Wochenende, dass wir gedacht haben: wow. Ja? Und so sind diese Schritte dahinter manchmal so wichtig um dann wirklich Teilhabe auch stattfinden zu lassen.
1: Das finde ich total interessant, was du sagst. Dieses Argument, der, den Bedarf gibt es ja gar nicht. Das macht sich ja fest an dem, was man wahrnimmt und was man sieht. Ja. Aber man sieht ja nicht das, was man nicht sieht. Genau. Und deshalb ist genau. eure Arbeit da ja. so unglaublich ja. ähm, wichtig.
2: Und es ist auch Aufbauarbeit, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass man jetzt mit dem ersten Festival, was irgendeine eine kleine Nische sozusagen ist, ja, dass es damit dann die, die, die Punktlandung ist, sondern diese, das ist richtige Aufbauarbeit. ja, Deswegen auch, da kommt dann wieder, da ist dann wieder dieses so, ähm, Soziokultur, bedeutet auch mit zu begleiten, ja, also ähm, auch zivilgesellschaftliche ähm, ähm, Gruppen und Vereine mit zu begleiten in dem Wachstum. <lacht> Jetzt hast
0: du gerade einen Begriff genannt, Klassismus. Kannst du noch mal sagen, was ihr darunter versteht und wie ihr das angeht?
2: Also der, der Begriff bedeutet für uns, dass es eine weitere Diskriminierungsform ist, die sich auf sozioökonomische ähm, ähm, Teilhabe bezieht, beziehungsweise ähm, so sozioökonomische ähm, Unterschiede. Und das natürlich dann eher im unteren Bereich. Und ähm, wir haben jetzt auch in Corona angefangen, zum Beispiel immer, wenn wir Förderungen bekommen haben für Projekte, dass wir versucht haben, die kostenlos anzubieten. Also auch so diese Systeme im Kopf, okay, wir bekommen Geld, dafür können wir KünstlerInnen bezahlen, können dieses System, dieses Projekt realisieren. Aber wir gucken auch, dass wir es so niedrigschwellig wie möglich halten und dann ohne Eintritt, um einfach allen Menschen die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. So. aber das sind die ersten Schritte und das, da, da ist noch viel zu tun. Also das ist, was ich vorhin meinte. Damit bin ich noch nicht zufrieden. Da haben wir noch nicht die perfekten Systeme.
0: Ähm, jetzt hast du ja viel auch äh, äh, gesprochen darüber und es war ja auch sehr prominent so in, in Heidelberg, dass der Karlsruher Bahnhof von einem alten Standort als wirklich als ehemaliger Bahnhof umgezogen ist in einen neubau also in den um um neu wenn man sagen kann und dadurch äh, hast du jetzt gerade geschildert, sind viele prozesse im im gang gekommen Würdest du das dann jedem äh, Kulturbetrieb wünschen, umzuziehen? Also ist, es so, <lacht> ist es
2: Nein! <lacht>
0: <lacht> nee, aber es ist ja durch diesen Ortswechsel, also erstmal war es ja eine unheimliche Kampagne. Also die, ich glaube, so für, für jeden und jede in Heidelberg hat sich dadurch dann natürlich Sichtbarkeit auch erhöht. Ne? So, eure ja. Umzugskampagne war schon auch mal nochmal eine PR-Kampagne, eine, eine, PR also Kampagne war Sichtbarkeit, aber Offensichtlich äh, ist also eine Veränderung vom Kontext äh, dann doch auch nochmal so ein Impuls neben allem.
2: Ist ja eigentlich Stress. schade, ne? Ist ja eigentlich schade, dass es so sein muss, ne? <lacht> also, dass praktisch so eine große Veränderung dann nochmal ähm, äh, ein Impuls für Veränderung ist. Wobei es vielleicht diese Aussage vielleicht gar nicht so auf uns zutrifft, weil wir waren schon immer auf diesem Sprung dahin mhm. und schon sehr, sehr lange. Das heißt, das Haus hat sich viel aber auch aus Eigeninitiative von einzelnen Personen innerhalb des Hauses auf diesen Weg gemacht, diskriminierungskritisch zu arbeiten. Wir haben das jetzt einfach nur auch ein bisschen mehr nach außen gekehrt, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, was wieder zum um zu den Strukturen zurückzukommen, dass darüber gesprochen wird, dass wir so arbeiten. Das bedeutet nämlich auch, dass unser Publikum sich in den besten Fällen auch wohler fühlt bei uns. Ja, also gerade Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, sollten, das ist unser Wunsch, sich bei uns sicher fühlen und das ist natürlich was, was auch ein Wert für ein Kulturzentrum ist. Ähm, naja, also diese Veränderung ist für uns jetzt vor allem räumlich, inhaltlich ähm, ergänzen wir Dinge. Wir haben eine neue Sparte eröffnet, die heißt bisher noch Community Arts, das heißt, wir wollen auch mehr mit, mit Menschen und der Nachbarschaft in Kontakt gehen. Und über Kulturprojekte und Kunstproduktion ähm, den Austausch von Kunst und ähm, Gesellschaft erproben, weil das ist auch so, naja, Kunst ist systemrelevant und all diesen, diese Phrasen irgendwie, na dann zeigt es doch mal. Ja? Also ich meine, finde das schon, dass man das unter Beweis stellen muss, was das bewirkt. Und letztlich sind es, aus meiner Sicht, kann, was Kunst machen und Kultur machen kann, ist Aushandlung, Aushandlungsprozesse stärken. Das heißt Streit, Debatten, wie kommen wir zu einem Ziel und am Ende ist es ein Kunstprojekt oder irgendwas anderes. Und das ist ja das, was sehr, sehr fehlt, gerade es gibt eine große Empörungskultur, sondern einfach gemeinsam zu gucken, wie man gut leben kann. Und das mit, mit, dem, mit dem Kern der Kultur ist natürlich super spannend, diese Prozesse zu sehen.
1: Sehr, sehr spannend. Und also ihr habt den, den, den Umzug, aber auch, ich würde es nur gerne ein bisschen relativieren, wirklich dazu genutzt, um, um die Themen sichtbar, hörbar und wahrnehmbar ähm, zu machen. Und auch den Fokus darauf zu lenken, dass Barrierefreiheit mehr ist als eine architektonische Barrierefreiheit, dass es da noch andere äh, Barrieren gibt. Und ich finde euren Ansatz einfach total. Klasse oder wir haben das viel diskutiert im Vorfeld auch, mal gesagt haben, spannend, was die äh, machen, da immer wieder auch in die Reflexion zu gehen und ihr seid ja in Bewegung und äh, reflektiert euch und stellt in Frage, aber es klingt so ein bisschen, wenn man dir zuhört, der Halt, den ihr habt, das ist so die gemeinsame feste Haltung.
2: Ich weiß gar nicht, ob das eine gemeinsame immer ist, aber auf jeden Fall gibt mhm. es eine. <lacht> und ähm, ich glaube, das mit dem, mit dem ähm, nur der Umzug, das ist interessant, dass du es jetzt sagst. Ähm, ich glaube schon, dass dieser Schritt, und jetzt ernähre ich mich doch wieder an, Ute, <lacht> dass es das sehr Empowernde das hat, mhm. wenn, einem, wenn einem die Chance gegeben wird, aber auch das Vertrauen entgegengebracht ähm, wird, dass wir diesen Schritt gehen können. Also das heißt, das ist ja auch, was meine Vorgängerin Ingrid Walsching gemacht hat, dieses Haus zu erkämpfen letztlich. Es war ein Kampf lange. Und dass das jetzt wirklich stattfindet, das ist ein großes Zutrauen, was uns entgegengebracht wird. Und das ist schon sehr, das ist sehr schön. Und das macht uns auch auf eine Art und Weise auch sehr sicher und bestätigt unsere Arbeit. Also das ist, und dann hat man eben auch in dieser Größe andere Darstellungsmöglichkeiten, wie man darüber sprechen möchte, was wir eigentlich tun. Also jetzt Stichwort Kampagne oder auch die Themen nochmal so zu setzen in so einem Umzug, wie du es jetzt auch sagtest. Es ist einfach der richtige Zeitpunkt, dann nochmal zu sagen, okay, und das bekommt ihr übrigens dafür. Das finde ich auch immer ganz wichtig, ja. weil die Stadt so gerne sagt, wie teuer es war, dann müssen wir auch sagen, okay, ihr bekommt aber auch echt viel ja. dafür. Ja. Ja, vielleicht
0: eine letzte Frage, Cora, wenn du dir jetzt was wünschen. Wir haben ja als Systemikerin immer die Feenfrage. Ne? Also wenn du dir was wünschen könntest, jetzt auch fürs nächste Jahr, wir sind jetzt hier real so am Ende vom Jahr angekommen, was, was würdest du dir für, für dich und auch für natürlich für den Karlstor Bahnhof äh, wünschen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass die, dass dieses Areal, in das wir jetzt gezogen sind, dass es sehr schnell an Belebung geht. Ähm weiter zunimmt und dass wir da diese guten Anfänge, die wir in den ersten vier Wochen jetzt schon gemacht haben, einfach weiter ausbauen können und weiter ausbauen können. Und dass es so ein richtig schönes, belebtes Zentrum wird ähm, in diesem Stadtteil und darüber hinaus und dass wir diese Größe, diese neue Größe, die wir haben, einfach auch optimal im, für Veranstaltungen nutzen können. Also für gr große Veranstaltungen, aber auch wieder dieses Nebeneinander, diesen, dieser kleine Ort des Aus Austauschs bleiben können. Ja,
1: mhm. ja. Wunderbar, mich, ja, vielen, vielen, Dank. Dank.
2: vielen Dank, vielen herzlichen Dank euch.
1: und ähm, vielleicht haben ja an der einen oder anderen Stelle kommunale Entscheider zugehört und äh, machen sich jetzt auf den Weg, soziokulturelle Zentren äh, ins Leben zu rufen, weil das klang jetzt wirklich sehr, sehr spannend und klasse, was ihr da macht. Vielen Dank an dich und an dein Team.